0: Velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er den femte episode. Det er en del af universet Mille Speakout, som du finder på millespeak.com. Der laver jeg både podcast, foredrag og speaker. Hvis du godt kan lide de her podcast, så giv den en anmeldelse i iTunes, eller hvor du lytter til din podcast. Tak for det. Det er et personligt univers, hvor jeg fortæller om mine oplevelser som udenlandsdansker og som digital nomade. Og en digital nomade, eller location independent, som det også hedder, det er altså en, der kan tage sit arbejde med rundt i verden og bo, hvor de vil, samtidig med, at man arbejder. Og jeg fortæller om, hvordan det er at flytte min familie til udlandet og måske hjem igen. Og hvor får du egentlig modet fra til at gøre det? Og jeg vil fortælle dig om alle mine udfordringer ved at bo i et nyt land, men også, hvor fantastisk givende det er. For denne her podcast, den handler i den grad om mod, den handler simpelthen om at være modig. Den handler om bare at gøre ting, i stedet for at blive ved med at sidde på hænderne. Det synes jeg selv, at jeg er ret god til, men det betyder altså ikke, at jeg ikke også er meget angst for alt det nye, for det er jeg. Men helt ærligt, så tror jeg, at vi får et sjovere liv, hvis vi er mere modige og tager nogle flere chancer. Men i dag, der skal denne her podcast handle om, hvad koster det egentlig? Hvad koster det at flytte til udlandet? Hvad koster det for eksempel at bo i Spanien? Det var i hvert fald nogle af de tanker, som min mand og jeg vi gjorde os inden vi flyttede. Og øh, kan, Hvad kan vi egentlig leve af? Kan vi leve af én løn? Skal vi have to lønninger? Rigtig ofte så får jeg faktisk øh, breve og e-mail. Er, måske ikke så mange breve, men, men e-mail fra folk, der spørger, Mille, hvad koster det at, at gå i skole dernede? Og hvad koster jeres hus? Og hvad kan I leve for? Kan man egentlig få et arbejde? Og alle sådan nogle ting. Og jeg har faktisk lige øh, her for tre dage siden modtaget en e-mail fra en gut, som jeg ikke kender, der spørger om de her ting. Og det vil jeg gerne lige læse op for jer i slutningen af podcasten, for der er rigtig mange interessante spørgsmål. Og jeg er sikker på, at øh, nogle af de svar, som jeg giver, vil også være nogen, som du kan bruge. For jeg tror egentlig, at rigtig mange mennesker godt kunne tænke sig at prøve at bo i udlandet. Det tænker jeg også, at du kunne, siden du lytter med. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Det er faktisk ikke første gang, at jeg bor i udlandet. Jeg har også boet i Frankrig. Men det er lang tid siden. Og dengang der havde jeg hverken mand eller børn. Og, øh, og det gjorde det på en måde lidt anderledes, end det der med at tage hele sin familie med øh, ud og rejse, som vi har gjort det denne her gang. Men det, som jeg også har erfaret, det er bare, at intet er statisk. Også selvom vi vælger på et tidspunkt måske at tage hjem til Danmark, fordi vi måske vil prøve det igen. Så ved jeg bare nu, at intet er statisk. Vi kan altid rejse igen. Og det kan du også gøre. Så nogle gange, når vi tager de her chancer, og vi kaster os ud i nogle nye ting, så ved, at det ikke er statisk. Ved, at hvis det ikke går, jamen så bliver du da en erfaring rigere. Og det kan godt være, at en gang imellem, så er dine børn ikke enige med dig. Men prøv at høre, det lærer de også noget af. Så længe de mærker den kærlighed og en forståelse, der er for dem, så skal de nok klare sig. Og der bliver talt talt ekstremt meget om robuste børn i dag, og jeg er i hvert fald ikke i tvivl om at mine børn, de kan godt klare at flytte lidt rundt, hvis vi flytter med. Nå, men når du nu skal finde ud af hvilket land du gerne vil flytte til, så er der jo parametret, hvad koster det i de forskellige lande, og det er faktisk sådan, at man kan google så til hvilke nogle lande i verden der er billigst at bo i og hvilke nogle lande der er dyrest at bo i. Og det er så det gjort for dig, fordi det her det er jo også lidt en servicekanal, kan man sige, ikke? og de 20 mest dyre lande at bo i i verden according to the telegraph altså ifølge uh, the telegraph så starter det på toppen Bermuda, så kommer uh, Schweiz, Bahamas Norge, Island og på en flot femte plads kommer Danmark så uh, faktisk kan du kun flytte til fire andre lande en, to, undskyld, det var på en sjette plads. du kan kun flytte til fem andre lande uh, som er dyrere end Danmark så kommer Singapore Luxembourg, Kuwait, Hongkong, Japan, United Kingdom, Australien, New Zealand, Irland, Israel, Sverige, Belgium, Belgien, Frankrig og Finland. Og det er altså de dyreste lande, som man kan flytte til. Men det skal man jo også lige tænke på, at der kan jo også være byer inden for andre lande, som egentlig er billige. For eksempel i England, der er London jo sindssygt billigt, eller USA er nu sagde jeg, er billigt? Nej, London er ikke billigt. England er forholdsvis billigt, men London er jo dyrt. Og det samme med, med USA, altså med New York, er jo også sindssygt dyrt. Så selvom landet generelt godt kan være billigt at bo i, så øh, kan storebyerne jo faktisk være ekstremt dyre at bo i. Derudover, så, øh, så har jeg selvfølgelig også fundet ud af for dig, hvilke nogle øh, lande, der er utrolig billige at bo i. Og sjovt nok, så er Spanien er altså ikke på den her liste. Og jeg vil altså sige, at øh, i forhold til Frankrig og Italien, som jeg selv har rejst meget i også, der ligger Spanien helt klart billigere end de to lande. Og så for eksempel Grækenland er faktisk billigere end Spanien. Der kunne man jo også overveje at flytte til. Der er jo også sindssygt smukt i Grækenland. Der har jeg faktisk været rigtig mange gange tidligere. Nu skal du se her. Der er de så de 20 billigste lande i verden at flytte til. Der På første plads, der ligger Indien, så kommer der Moldova. Det ligger mellem Rumænien og Ukraine. Altså, der tænker jeg ikke, at man har sådan voldsomt lyst til at flytte hen, men det er måske mig. Men, men man har jo hver sine præferencer, så det kan jo godt være, at det er noget for dig. Så er der Pakistan, Kazakhstan, heller ikke lige på min ønskeseddel. Nepal kunne være meget fedt. Ukraine, øh, Georgia, Algeriet, Azerbaijan, og den tidligere sovjetrepublik. Så er der Colombia, og øh, dele af Colombia er faktisk blevet... Øh, det er blevet øh, sådan forholdsvis øh, øh, stille og roligt. Altså, man kan godt rejse rundt i Kolumbia i dag, uden at, 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 være, at være nervøs for det. Der er nogle steder, man ikke skal rejse til, men der er masser af steder, hvor man sagtens kan rejse til i dag. Det gad jeg faktisk vildt godt. Så er der øh, Tunisien øh, lige nu. Der står der så, at øh, the foreign office currently advises against travel to Tunisia. Så det skal man ikke gøre. Så er der Makedonia, og så er der Syrien, okay. Der bliver vi også frarådet at flytte til, så den er heller ikke så god lige nu. Men det er rigtig billigt til gengæld. Så er der Serbien, Albanien, Sri Lanka, meget fedt måske. Bosnien og Herzegovina, øh, Filippinerne, øh, Sydafrika og Rumænien. Og øh, altså, der, var ikke, der var ikke en stor håndfuld af de her sådan, lande, jeg lige ville have lyst til at rejse til. Men det er altså også de billigste lande, som du kan flytte til. Der er sikkert rigtig mange andre steder, hvor det heller ikke er så forfærdeligt dyrt. Og hvordan finder man så ud af det? Der er faktisk et indeks, som er et anerkendt indeks, og som økonomerne faktisk arbejder ud fra. Det er ikke, fordi jeg er så meget inde i det, men jeg kender en lille smule til det, og det hedder The Big Mac Index. Big Mac indekset er et indeks, som indikerer, hvad en Big Mac koster i et givet land. Så lad os nu sige her, nu finder jeg det lige frem på, på mailen skulle jeg sige, på, på min computer, her. Economist, det var at sige, The Economist, og The Big Mac Index er her. Så går vi ind og kigger her, okay Danmark, hvad koster en burger i Danmark? En Big Mac, det skal jeg fortælle dig, den koster ca. 30 kroner. I Danmark koster en Big Mac 422 dollar, det vil sige ca. 30 kroner. Så ud for, hvor meget en Big Mac altså koster i et given land, så kan man ligesom regne ud, hvordan resten af økonomien er i det land. Altså, er Big Mac'en dyr? Jamen, så vil de resterende ting, man kan købe i det land, også være der efter. Er Big Mac'en billig? Jamen, så kan man også regne med, at resten af de ting, som man kan købe i det land, er billigt. Og ud for det her index, så kan man så ligesom vurdere, er det et land, hvor det koster mange penge at bo i, eller er det et land, der ikke koster så mange penge at bo i. Og øh, det er skidesmart, synes jeg. Det, for eksempel, hvis vi nu kigger på det allerbilligste, som der lige er på denne her liste, det er Ægypten. Der koster en Big Mac 1,46. Og øh, det er vel omkring 10 kroner eller sådan noget. Men lad os lige finde et land, man rent faktisk gad at tage til. Skal jeg se her. Meksiko. Der skal jeg faktisk til om ikke så længe. Øh, godt. Der koster en Big Mac 2,23 dollar. Det vil sige, den står vel lige sådan noget 7, omkring 7, måske lidt mere. Øh, 14, 15, 16 kroner, ikke? Cirka. Det vil sige... Det er halvdelen af, hvad du giver i Danmark. Så kan du godt regne med, at skære halvdelen af dine udgifter fra, når du rejser i Meksiko i forhold til i Danmark. Så det er jo meget smart. Og hvad har vi ellers at spændende? Hvor kunne man ellers tænke sig at rejse til? Japan for eksempel. Og Japan var også dyr. Men trods alt billigere end Danmark, der koster en Big Mac 3,26. Lad os se, hvad vi ellers kan finde på her. Costa Rica. Åh, oh, det lyder også lækkert. Der er smukt, tror jeg. Der koster den 4 dollar. Det er klart, det er fordi alle amerikanerne, de tager til Costa Rica. Så det er egentlig ikke specielt øh, billigt der. Den her har hverken Spanien, Frankrig på, tror jeg. Det er en lidt sjovt. Hvorfor har han ikke det? Kan vi se nogle flere? Kan vi prøve at skrive Spanien? Spanien Big Mac. Spanien big. big Mac. Oh, la, 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 la. Let's see. Nu bliver det kompliceret. Okay, nu er det der, man skal have... Nu er det der, man skal ringe til sin revisor. Nå, prisen er en synlig sted. I 16 kostede en Big Mac 3,5 øh, dollar. Det er jo stadigvæk også billigere. Så det her sådan så Big mac indeks som mange økonomer altså arbejder ud fra, det kan man altså bruge til at finde ud af, hvad koster tingene ellers i det land, som man flytter til. Men lad os nu sige at du godt kunne tænke dig at tage til udlandet. Nærmere betegnet Spanien, fordi det er jo lige præcis det, jeg ved noget om. Og det kan give dig en masse konkret økonomi på, om man så må sige. Lad os forestille os, at I en familie med to indkomster, og I vælger at flytte til Spanien. Men det er kun én af jer, der kan realisere øh, jeres arbejde videre i Spanien, og den anden bliver nødt til at sige op. Og så lad os sige, at øh, jeg formoder, at en gennemsnit dansker tjener ca. 30.000 kroner, ved jeg tro at I så har 30.000 kroner at bruge for om måneden før skat, selvfølgelig. Så kan jeg fortælle, at til sammenligning tjener en, en spansk skolelærer 9.000 kroner om måneden før skat. Det vil sige, at på én indkomst har I altså tre gange så meget, som en spansk skolelærer får for, øh, for at arbejde i Spanien. Så det kan man godt leve af, sagtens. Den anden ting er selvfølgelig, at har du et arbejde, hvor du bliver nødt til at tage overlov fra, eller du bliver helt nødt til at sige op, så skal du selvfølgelig overveje konsekvensen af at sige dit arbejde op. Fordi hvis det ikke er et arbejde, du kan få tilbage, når du kommer hjem igen, og det er et arbejde, du er rigtig glad for, så skal man selvfølgelig overveje, om det er konsekvensen værd at ture og springe ud i det her nye eventyr eller ud på dybt vand, jeg vil personligt altid mene, at hvis det er en, det er en, en, en indre øh, drøm, man har om at gøre det, så synes jeg, man skal gøre det. Men det kan jo også have så store konsekvenser for en, så det måske slet ikke er fedt. Og det er altså sådan, at hvis du tager til Spanien og skal have et arbejde, så er lønningerne alt så lave. Og jeg vil sige sådan, og det her det er et virkelig, virkelig godt råd. Tingene i Spanien er billige, men... Din indkomst, altså det du tjener i Spanien, er virkelig også lav. Så man kan sige, det er vist helt klart sjovest at have en dansk indkomst, som du kan bruge i Spanien. Og det vil jeg faktisk råde dig til. Det er langt sjovere, hvis du på en eller anden måde har et erhverv. Eller du kan pakke din, dit erhverv ned i noget, du kan sælge på nettet, som jeg talte om i den digitale nomade afsnit 2 og også i afsnit 3, som du kan sælge på nettet. Fordi det gør bare, at den indkomst, du får, og den, de lønninger, vi har i Danmark, er jo så meget højere, tre gange så høje faktisk, som de er i Spanien. Det vil sige, at du kan leve af én løn, øh, og du kan brødføde hele din familie for den ene løn. Så det vil jeg altså råde dig til. Så lige meget, hvad du laver, så prøv vidt lidt at tænke i, om du kan have en dansk indkomst. For det er sådan i Spanien, at lønningerne er altså sindssygt lave. Alle øh, arbejder hernede for 10 euro i timen, eller mellem 7 og 10 euro i timen. Det er altså 50-75 kroner i timen. Det er altså ikke en særlig høj løn. Og, øhm, og, og jo, du, du kan da godt leve for det, men så er her altså heller ikke billigere. Og nu taler jeg jo om den der skolelærer, og hvis du nu for eksempel er skolelærer i Danmark, og du tænker, hold kæft, jeg kunne godt tænke mig at prøve at bo i Spanien, hvor kunne det være fedt, at kunne jeg egentlig komme ned og undervise, og det kunne du muligvis godt, det kan godt være, at du kan undervise nede, men din løn, den vil blive tre gange så lav. Så hvad nu, hvis man i stedet overvejede at lave noget lektiehjælp online via Skype, eller man overvejede at øh, en pakke nogle produkter, hvis du nu for eksempel kan flere sprog, så kan man jo også ligesom sige lære, fransk med mig eller spansk med mig eller hvad det nu kan være, skal du op til eksamen så kan man have et, et program eller et, et, et produkt, der hedder det jeg hjælper dig med 10 skype sessioner, og så er du klar til eksamen på de øh, 10 timer vil du have tjent mere end en skolelærer måske ikke lige på 10 timer men du, din løn vil jo være højere dermed kan du arbejde mindre og du kan have mere frihed og er det ikke det, vi alle sammen godt kunne tænke os jeg ved i hvert fald, at jeg godt kunne. Og den her morgen, der stod jeg for eksempel op og gik ud og surfede halvanden time i morges. Og det kan jeg, den her mulighed, den har jeg simpelthen. For det liv, jeg lever, har givet mig så meget mere frihed. Og man kunne jo også overveje, at måske vil man jo gerne arbejde mindre. Det er der i hvert fald rigtig mange danskere, der gerne vil. Ifølge arbejdskraftundersøgelsen, der drømmer faktisk 407.000 arbejdsduelige danskere om at arbejde mindre, end de gør i dag. Og det synes jeg er en virkelig interessant tanke. Fordi så har man mere tid til familien, så hvis man rent faktisk kunne arbejde mindre, have jeg også en mindre indtjening selvfølgelig i forhold til, hvad du ville tjene i Danmark, men pengene ville række så meget længere, fordi du boede i Spanien. Og nu kommer vi til det interessante. Fordi, hvad koster det egentlig? udgangspunkt i her, hvor jeg bor. Jeg bor i en by, hedder Javier, som ligger mellem Alicante og Valencia i Spanien. Det er ud til kysten, og alle byer ud til kysten er selvfølgelig dyre i Spanien, end hvis man bare lige kører en 5, 10, 15 minutter ind i landet. Så kan man få tingene meget, meget billigere. Og øh, som jeg sagde tidligere, så er Spanien billig, men det er lønningerne altså også at lønningerne er ikke billige, men lønningerne er der efter i hvert fald. Så øh, det gode råd, det var jo altså, at øh, kunne have din danske indkomst med til Spanien, for så bliver det ligesom lidt sjovere. Hvis jeg for eksempel skal have noget hjælp til rengøring, til at have malet noget, til at have lavet mit hus, til min poolmand, whatever det er, så er standardprisen, som jeg betaler ham eller hende, 10 euro. Det svarer til 75 kroner i timen. Og øh, det er faktisk den øh, indtjening, som folk har hernede, hvis man i hvert fald arbejder som ufaglært. Og i mange af de her byer øh, langs kysten, altså der, der ligger ikke universiteter. Og det vil sige, at øh, man er jo heller ikke brug for højt uddannede mennesker. Der er selvfølgelig et par advokater og, og lidt af hvad, men det er jo primært folk, som er i servicebranchen. Og det er altså den løn, som man får. Hvis du arbejder i en restaurant, så er jeg ret sikker på, at den ligger faktisk fra 6 euro til 8 euro i timen. Så cirka 50-60 kroner. Ikke? Og, øhm, vi har for eksempel et hus her i Javier, som er 300 kvadratmeter og en gigantisk have med swimmingpool. Det koster os 9.000 kroner om måneden, og det er inklusiv pool og havemand i den pris. Og har en fantastisk udsigt til vores lokale bjerg, som hedder Mongo Og øh, min gode svenske veninde, hun bor i en lejlighed sammen med sin mand og to børn nede i Oldtown. Eller i, øh, hvad kalder man det? Nede i, nede i midtbyen. <laughs> jeg ved ikke, hvad man kalder det. Øh, Javier. Og øh, de betaler for eksempel for deres lejlighed på ca. 120 kvadratmeter i den gamle bydel. Øh, 3.000 kroner for lejligheden. Så det er jo ret billigt, og det er jo også en meget stor forskel fra 9.000 til 3.000 kroner. Så hvis man godt kan nøjes med en lejlighed, som er super cool, den er i to etager og ligger lige midt i den gamle bydel for 3.000 kroner, så er det da helt klart værd at foretrække. Det skal så lige siges, at om sommeren er det meget varmt at bo et sted, hvor man ikke har mulighed for at komme lige ned og døbe tæren et øjeblik. Ikke? Så stort hus i Hravir, 9.000. 10.000, 11.000, 12.000 kroner, cirka. Lejlighed øh, mellem 3.000 og 4.000 kroner, ved at tro. Og, øh, og så er det faktisk lidt interessant, som jeg lige sagde før. Hvis du nu kører til Benidolais, som er en lille by, der ligger cirka 15 minutter herfra, hvor øh, jeg bor inde i landet, så har jeg lige netop set et hus på 300 kvadratmeter til 600 euro. Altså under 5.000 kroner. Det var så heller ikke vildt pænt, men altså... Man kan sikkert finde mange andre, der er pænere, men, øh, men måske er man også villig til at gå lidt på kompromis med pænheden, hvis, øh, hvis man har masser af plads. Det kommer jo an på, hvad det er, man, le, øh, man leder efter. Men det er bare for at give nogle alternativer. Der er altså øh, huse at finde, som er så billige, hvis man lige rykker lidt ind fra kysten. Så sådan alt i alt er udgifterne til et sted at bo. Det vil jeg sige, ligger mellem 450 til 1500 euro. Selvfølgelig alt efter, hvad du på udgik efter. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Når Christian og jeg, min mand, vi cykler rundt ind i landet, det gør vi en gang imellem på vores racercykler, så stopper vi på en bar og spiser lidt tapas og drikker nogle vand og nogle øh, sumos, som er appelsinjuice, og et par colaer måske, og så bliver det syv, åh, oh, der er nogen, der bibber mig, så blev det syv euro. Syv. Euro. Det er altså 56 kroner for to mennesker, med to vand, to cola, to juice, og lidt tabas, og måske lige en starter. Det er jo sindssygt billigt. Rigtig mange steder, på mange spanske barer, der kan du også gå ind og få en canja og en tabas for en euro, altså en øl og en tabas til for en euro, og hver gang du bestiller en øl, så får du en tabas til. Det vil sige, at du egentlig sidder og spiser der for tre euro, og har fået tre øl, hvis du har lyst til det. Øhm men det er altså på de spanske steder, det her. For eksempel her, hvor jeg bor i Javier, har vi en øh, thai øh, med udsigt over vandet og lækker interiør. Og dernede, der er det selvfølgelig lidt dyrere, fordi de også importerer varerne. Øh, og alle varer, der selvfølgelig bliver importeret, er jo dyrere, det er klart nok. Der bliver det for eksempel 500 kroner for to voksne og to børn. Og det er måske med to glas vin og fire vand og måske to juice og fire, fem, seks retter. Så det er det jo stadigvæk sindssygt billigt. Øhm, eller det synes jeg i hvert fald, fordi når jeg er i København og spiser med mine venner, hvilke jeg er en gang imellem, så går jeg der fra restauranten og har betalt 500 kroner kun for mig selv. Øhm, og så har jeg lært en ting, man ikke skal gøre. Hold da op, man skal ikke bestille glasvin i Danmark. Det er jo sindssygt dyrt. Det er der fuldstændig glemt alt om. Hvor her, det kan du roligt gøre. For det koster aldrig mere end 4 euro lige meget, hvad du bestiller. Men øh, det er lige et godt råd den anden vej rundt. Mad i supermarkedet, det er også billigere, men altså det kommer selvfølgelig an på, hvad du køber. Jeg havde faktisk lige en snak med min veninde her i øh, formiddags, hvor jeg sagde, at jeg synes at jeg egentlig ikke, at sådan frugt og sådan noget var specielt billigere i Spanien end i Danmark. Hvor efter hun bare begynder at grine og siger til mig, at det er meget lang tid siden, du har handlet i Danmark, øh, unge dame. Hvilket måske er rigtigt nok. Det kan være, at jeg faktisk i virkeligheden slet ikke kan huske, hvordan priserne er. Men hvis du for eksempel gerne vil købe økologisk i Spanien, hvilket jeg godt kan lide at gøre, så er det ikke særlig meget billigere. Jeg tror, det ligger på niveau med, med de danske priser. Øhm, når jeg går ned til min økopusher, Oscar hedder han, som øhm, har sådan en øh, lille økostal ude midt i hans øh, orangeplantage øh, der, så øhm, køber jeg sådan en stor kasse for cirka 40 euro. Det er 300 kroner. Ja, 300 kroner cirka, ikke? Og øhm, det tænker jeg, det også koster i Danmark. Men altså, hvis man køber lokalt, så er det helt klart billigere vin, ja, det er til gengæld sindssygt billigt det giver jo sig selv, det skal ikke faktisk så langt, og du kan sagtens få nogle okay fløsker for 40 kroner i supermarkedet du kan også få mange vine, der er helt ned til 2 euro, altså 14 kroner ja, det ved jeg så ikke lige om jeg er blevet rigtig glad for dyr vin, så jeg synes egentlig ikke det smager specielt godt længere, men det har levet fint af det i starten <laughs> og levet af det er måske så meget sagt, men jeg øhm, kunne i hvert fald godt drikke det en gang imellem Fisk er sindssygt billigt. Vi køber meget ofte en stor klump frisk tun på ca. 4 500 gram. Og det koster cirka 6 euro, altså 50 kroner. Eller rappe, som er havtaske, samme dur. Ting, som er virkelig dyre i Danmark, det får du altså smidt i nakken her. Hvilket selvfølgelig betyder, at vi spiser som konger og baroner. Det er meget ofte, at vi spiser lækker fisk. Og øh, vi kan virkelig også godt nyde noget sådan ekstravagant. Østers også sindssygt billigt her. Og faktisk selv øh, hvis man er meget interesseret i mad, så er der sindssygt mange øh, Michelin-restauranter i netop det her område, hvor jeg bor, som har to og tre stjerner. Velgiver ret mange stjerner. Og det er faktisk sådan i Spanien, at øh, de slet ikke er lige så dyre som andre steder i verden. Så jeg har faktisk været på både en Michelin-restaurant, en Michelin der har to stjerner, Libonarme beder den. Og en øh, Michelin-restaurant, der har tre stjerner, Kigge øh, de Costa, som ligger i vores nabo by Denja. Og øh, det var altså noget med at øh, få 17 gratter for 1500 kroner. Det er altså på en 60-stjernet Michelin-restaurant, det her. Ikke? Du har 10 tjener en hel aften. Og så var det 750 kroner for en vinmenu, cirka. Øh, Super god betjening. Ikke for snobbet bare stille runde roligt ned på jorden, spiser en hel aften. Det er som at være i et teater fyldt med smagsoplevelser. Det var helt fantastisk. Det vil jeg gerne anbefale. Kigge det koster i den, ja. Tre stjerner. Og øhm, nu er det faktisk sådan, at fordi vi går meget op i mad, Vi kan også lide at lave lækker mad. Og at Min søn han bliver 10 år her på, på torsdag, og det er lidt øh, besynderligt, men det eneste drengen ønsker sig, er at komme på Michelin-restaurant. Jeg har altså ikke hørt om andre 10-årige drenge, som godt kunne tænke sig at komme på Michelin-restaurant. Ligefrem ønsker sig det i fødselsdagsgave. Men det er altså så meget øh, den spanske madkultur, nu engang har påvirket os, og øh, det skal han selvfølgelig have. Men altså alt i alt, så er vores madudgifter, når vi ikke lige går på træstjernet Michelin-restauranter, lavere her, end de er i Danmark. Sport er billigere. Og øh, det er jo en fordel, hvis man dyrker utrolig meget sport. Både for en selv, men også for sine børn. Jeg surfer for eksempel fem gange om måneden, og er medlem af en surfklub. Det betaler jeg 45 euro for. Det svarer til 300 kroner. Det tror jeg ikke, jeg kunne melde mig ind i en eneste sejlklub i Danmark for. Og øhm, så går jeg til drop in classes, siger yoga. Det koster 7 euro. Det er sikkert billigere, hvis man køber et medlemskab. Det gør jeg ikke, fordi jeg aldrig ved, hvornår jeg kan komme. 7 euro svarer til 50 kroner. Min søndag går til fodbold. For en hel sæson, der koster det 750 kroner, og øhm, ja, det tænker jeg måske egentlig, det også gør i Danmark. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Min datter går til ballet. Det koster for halvanden time 9 euro. Det svarer til 80 kroner. Og det kan også godt være, at det nogenlunde er nogenlunde det samme. Nej, det ved jeg faktisk, ikke er. Jeg har en veninde, som også øh, har børn, som danser, og, og det ved jeg er langt dyrere. Så er der klavertimer, øh, som jeg også ved i Danmark er meget dyrt. Det får de hernede for 240 euro. For 12 timer, det vil sige 20 euro, det vil sige 150 kroner stykket. Ah, lidt mindre. Øhm, det tænker jeg heller ikke, man kan i Danmark. Så alle de der udgifter til både det, du køber dig til, din, altså til, dit, til dit hus, til din service, restaurantbesøg, dine udgifter til sport, dine udgifter til skole, dine udgifter til øhm, fodbold, surf, hvad de nu går til aktiviteter, er altså billigere. Jeg har været inde på et tidligere afsnit, øh, også da vi flyttede det allerførste afsnit, er jeg sikker på, det var. Hvad det koster at gå i skoler. Skoler i Spanien er helt gratis, så du kan bare sætte dine børn i en svagt skole. Så øh, koster det da ikke noget. I den her region, hvor jeg bor, der øh, taler de valenciano, det vil sige, at skolerne har et stærkt øh, Valenciano-islet. Og det kan man sige er fint nok, men det er bare lidt ærgerligt, for man kan ikke rigtig bruge det andre steder end lige her. Så jeg synes ikke, mine børn de skulle øh, belæmres med at lære øh, Valenciano, men, øh, men spansk og engelsk. Så derfor valgte vi så ikke at sætte dem på en spansk skole. Og jeg troede egentlig heller ikke, at vi skulle være så længe. Men de er altså gratis, og de er udmærket, bortset fra, at jeg synes, de er, går meget op i eksamener. Og børnene, de bliver altså... Fra en meget tidlig alder, så skal de gå op i test og test og test, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Så hvis man ikke vælger en spansk skole, så kan man jo vælge en international skole. Den første skole, vi valgte hernede, den kostede ca. 500 euro om måneden. Det var en Steve Jobs skole, hed den. Øhm, den ligger i Javier. Jeg kan slå den op. En udmærket skole. Og det er cirka 4.000 kroner. Og nu går de på en stor international engelsk skole, ved Lady Elizabeth. Det kan I også op i Javier. j a v -E a og den koster 650 euro om måneden per barn, det vil sige 5.000 kroner. Vi betaler faktisk 10.000 i skole om måneden. Det er jo ret mange penge, men hele den udgift kan man altså lade være at have, hvis man har sine børn i en skole. Så hvad vi betaler for skolen, det er 10.000 og 9.000 for vores hus, og så har vi selvfølgelig nogle udgifter til bil og forsikring, og det er altså ikke særlig meget. Det er nok en tredjedel af, hvad du betaler i Danmark. Biler at købe i, i Spanien er selvfølgelig også billigere. Jeg tror, kan vi kan, mm, kan 30.000 for vores bil. Den er så også brugt af og gammel. og En Renault Mecan, øh, fra det sidste århundrede. Men den kører stadigvæk. Og den har lidt flere buler i. Men øh, til gengæld, så når man skal ned og have den lavet hos, øh, hos ham, den søde mand der, som hjælper mig engang imellem, så koster det jo ingenting. Det er jo nærmest, nærmest pinligt. Jeg har altid lyst til at tage en gave med til dem. Ja. Det er de udgifter, som vi lige umiddelbart har, jeg kan komme i tanke om. Sport, skole, hus, forsikring og den dur. Men altså, har du nogle spørgsmål øh, til andre udgifter, som vi har, eller noget, du godt kunne tænke dig at vide, så skriv endelig til mig på, den digitale nomade-gmail.com Og faktisk har jeg allerede fået et, øh, et brev eller en e-mail fra en gut, der hedder Henrik. Og jeg blev simpelthen så glad for det, for det er jo fedt at få sit første brev, når man laver en podcast. Og jeg vil lige finde det frem her. Uh, han spørger om noget, og han siger noget, og han er også glad. Og det er sgu meget rart, ikke? når folk er glade. Det synes jeg altså, at der. Han skriver. Jeg læser ikke lige det hele op. Det her det er Henrik. Han skriver. Jeg skriver til dig, fordi min kone og jeg her til formiddag har siddet og lyttet til dine to podcasts om at være digital nomade. Det har været inspirerende og motiverende at høre. Tak, siger jeg så. Jeg faldt over dit opslag her på LinkedIn om din podcast, så vi satte os ned med en kop kaffe og lyttede, mens vores to piger på otte år fik lov til at sidde med deres tablets og hygge sig. Og så skriver i det plejer at de ikke at få lov til at bla bla. <laughs> Vi har gennem noget tid drøftet muligheden for at rykke teltpælene op og bo i udlandet, faktisk i Spanien, ligesom dig. Så din podcast, var podcasts i flertal, var meget interessant for os. Vi vil gerne prøve at tage til Benelman jeg ved ikke engang hvordan man udtaler det rigtigt. Benal Madena, tror jeg det hedder. Som ligger i Sydspanien ned i, i hans forældres hus og øh, finde ud af, om de kunne rykke teltpælene op og flytte ned til. Din podcast har nu været med til at skubbe på i forhold til at føre drømmen ud i livet. Tak, fordi du har delt dine tanker og erfaringer i din podcast. Det har inspireret og motiveret os til i endnu højere grad at overveje at føre drømmen ud i virkeligheden. Hold nu op, hvor blev jeg glad for den mail. Det er jo simpelthen så fedt at få sådan nogle tilkendegivelser, så man ved, at alt det hårde arbejde og alt det, man deler til jer lyttere, faktisk er noget, I kan bruge. Jeg har lidt skrevet lidt frem og tilbage med Henrik, fordi jeg gerne ville selvfølgelig sige tak for det fine brev, men også øh, hvad de havde tænkt sig, de skulle lave. Og øh, det der er issueet her, det er, at øh, de, skulle nok kunne, de skulle nok finde arbejde i Spanien. Hun har ikke noget arbejde, hans kone, fordi det har hun ligesom stoppet. Men hun kan godt lide at gøre rent, hvilket jeg synes var helt vildt mærkeligt. Det skrev jeg også til ham. Hold da op, jeg kender altså ikke mange, der godt kan lide. Men det kan man jo godt finde arbejde i hernede, og så kunne hun godt lide at indrette folks hjem. Hun var også uddannet frisør, og hun overvejede faktisk at tage ned til Spanien og blive frisør igen. Sådan en frisør, som kørte ud til kunder. Og øh, måske sat hårdt til bryllup og, og hvad det nu ellers kunne være. Og det tænker jeg egentlig, at der kunne sagtens være et marked for. Så det var jo en rigtig god idé øh, at tage med i sin overvejelse. Men igen, så skal man huske, som jeg sagde i starten, det er altså spanske lønninger. Han er selv konsulent i den finansielle sektor, og han træner bankfolk i kundedialog og salg og personlig udvikling. Og så skriver han til mig, så det kan jeg jo ikke tage med. Og så tænker jeg jo straks, hvorfor kan du ikke det? Det kan du da sagtens tage med. Prøv nu lige at høre her, venner. Vi skal se muligheder. Vi skal tænke ud af boksen. Vi skal finde ud af, hvordan kan det lade sig gøre. Men hvis vi siger til os selv, at det kan nok ikke lade sig gøre. Nej, fanden, så kan det ikke lade sig gøre. Men jeg skrev så tilbage til ham, hvorfor er det, du ikke vinder, det kunne lade sig gøre? Du kunne jo prøve at. Og så gav jeg ham nogle eksempler netop. Øhm Hvorfor kan du ikke undervise dem over Skype for eksempel? Hvorfor kan du ikke uh, pakke det sammen sådan, så du for eksempel tager hjem måske uh, to gange om måneden og så beder du uh, din arbejdsgiver eller hvem det nu er, du, du arbejder for uh, at samle tingene så man simpelthen går ind og siger jeg er der på de og de og de dage og resten af tiden, den lever man i Spanien. Og så er det jo, vi skal huske på, hvor smart det nu er. For hvis det nu er, at man arbejder mindre, man tjener lidt mindre penge, men til gengæld, så har man så meget frihed. Og pengene, de rækker altså længere i Spanien. Så det råd, jeg har ham altså til at gøre. Øh, jeg ved ikke helt, om han har hoppet på den endnu, nu vil jeg også lige først prøve at tage ham ned og så videre, men jeg håber virkelig, at han prøver at tænke, at han godt stadigvæk kan beholde det job. Fordi det der med Henrik, det er, at han kan godt lide sit job. Han synes, det er sjovt, og han vil gerne fortsætte med det. Jeg ved også, at nede i Sydspanien, der er der flere danske banker, der blandt andet nykredit, og, øh, og jeg tror også er i virkeligheden. Så det kunne være, at man kunne prøve sig frem dernede. Det kan også være, at de skal have noget rådgivning. Hans kone og ham taler ikke spansk. Så det vil sige, at øh, hvis man kommer herned og forventer, at man skal have et arbejde, man ikke taler sproget, og det skal lige siges, de her mennesker, der bor i de her byer langs kysterne, altså udlændinge, ikke? rigtig mange af dem er vokset op hernede, og det vil sige, at de kan så mange sprog, og de er virkelig dygtige. De kan spansk flydende, de kan engelsk flydende, de kan eventuelt dansk flydende, hvis de er dansker, så kan de øh, hollandsk flydende, de kan tysk flydende, de kan sindssygt mange sprog, russisk, fordi der er så mange udlændinge. Så hvis man kommer ned, og man bare kan dansk og lidt engelsk, så har man altså ikke øh, altså har man altså ikke så mange parametre at, øh, at spille på, vil jeg sige. Fordi alle de andre de kan fem-seks sprog, og de arbejder altså stadig i en restaurant. Så det der med, at øh, at tro, at man skal ned og... og, og ja, jeg ved det ikke. Det, 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 kan, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Nu er det mig, der er negativ. Ikke? Det skulle jeg ikke. Selvfølgelig kan det godt lade sig gøre. Hvis man tror på, at det kan godt lade sig gøre, så kan det godt lade sig gøre. Så man kan selvfølgelig lære spansk og, og, og få et arbejde i Spanien, men det er bare lidt sværere der er, Og arbejde hænger altså heller ikke på træerne. Der er ikke økonomisk krise i Spanien mere, men arbejdsløsheden er altså stadig relativt høj. Så jeg anbefalede altså Henrik, at han gjorde det, at han simpelthen pakkede sine ting sådan så. Han sagde, at jeg er der på det tidspunkt, og på det tidspunkt, og på det tidspunkt. Og så er der tre timer i et fly hjem. Det er jo ikke særlig lang tid. Samtidig, så synes jeg, at han skal tage kontakt til de banker, der er nede i, i Sydspanien. Fordi øh, i den grad, øh, og jamen, ved du hvad? man kunne også have fat i, i spanske banker. De skal der lære engelsk, for eksempel. De taler så dårligt engelsk, de mennesker, der sidder der. Det kunne også være en idé, man kunne prøve. Hvad ved jeg? Jeg er ikke bankmand, men jeg tænker bare, at det er en god idé at tænke ud af boksen. Og jeg håber jo virkelig, at og hans kone, de finder ud af det her, og de finder ud af at gøre det. For jeg tror vidderligt, at de vil blive så meget lykkeligere. Jeg tror nemlig på, at når vi forfølger de drømme, som vi har, så bliver vi nogle gladere mennesker. Og det kræver selvfølgelig noget mod. Det gør det. Det kræver nogle opoffrelser. Op ja, jeg er så spiker. Det er meget svært at tale. Det kræver nogle opoffrelser. Men til gengæld, så skal man også prøve at se på det, man får. Og jeg kan da selv afsløre, at øh, jeg arbejder måske omkring fire timer om dagen. Øh, resten af tiden, der surfer jeg, eller dyrker yoga, eller er på min cykel, eller løber, eller nogle af de ting, som jeg synes er pisse fedt. Og øh, jeg har sindssygt meget frihed ved at, øh, ved at bo i Spanien, fordi at jeg jo netop har en dansk indkomst. Og jeg synes egentlig, at hele det der frihedsbegreb er super spændende, og måske også mere relevant end nogensinde. Som jeg sagde tidligere, vil rigtig mange mennesker gerne arbejde mindre, end de gør. Og selvom Spanierne egentlig arbejder ret meget, så er de altså også ret gode til at tage det stille og roligt. Tranquilo og manjana blev altså ikke opfundet for ingenting. Jeg vil snakke mere om frihed i en af mine andre podcasts. Så jeg vil egentlig bare... Ønsk dig held og lykke med dit projekt, og så virkelig bede dig om at tænke, det her, det kan jeg godt, hvis jeg gerne vil. Virkelig tænk ud af boksen i forhold til dit arbejde. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du tænker, ah, måske Mille kunne komme nogle idéer til, hvad man kunne lave, eller hvordan man kunne få arbejde, eller om jeg kan se, hvordan du kan tage tingene med. Det kan jeg måske, det kan jeg måske ikke, men jeg vil i hvert fald gerne give et shot. Så skriv endelig til mig på den digitale nomade, snabla, gmail.com. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik noget ud af det. Jeg håber, det gav dig et indblik i, hvordan du kan have en økonomi i Spanien. Og jeg håber, at du flytter derhen til, hvor du har lyst til. Tak, fordi du lyttede. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den på Facebook eller LinkedIn, eller hvor du deler dine ting på sociale medier.